0: Bienvenue au Rendez-vous Tech d'Audiophile du vendredi 20 octobre 2023. Comme à toutes les semaines, je profite de ce moment pour vous partager les actualités technologiques et parfois scientifiques que j'ai vues passer depuis notre dernier rendez-vous. J'espère que vous avez eu une belle semaine. Un petit peu, Je suis un petit peu plus en forme, je ne pas si vous avez remarqué la semaine passée. J'étais un petit peu euh, découragé avec ce qui se passe en Israël, la bande de Gaza, la masse et tout, 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 tout ce conflit qui semble vouloir s'envenimer. Euh, bref. Bref, bref, pendant que, pendant que notre planète est en train de, 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 de brûler littéralement dans les prochaines années. Euh, mais bon, mais bon, qui suis-je pour, pour juger, hein? Je ne suis qu'un narrateur hein, qui vous livre les nouvelles technologiques entre vos deux oreilles à tous les vendredis. Hein? Car vous n'avez pas le temps toujours d'aller naviguer dans les méandres d'Internet pour aller vous tenir à jour sur les actualités. Bien, je le fais pour vous, hein? <rire> Allons commence tout de suite avec la première actualité Bon épisode Windows 10 hein, vos correctifs d'octobre refusent de s'installer. Que faire? Hein? La relation entre Windows et les bugs semble ininterrompue et continue d'embarrasser Microsoft. Le dernier problème en date concerne la mise à jour d'octobre de Windows 10. Alors, la mise à jour, prenez-la en note, la KB 503-1356 pose de nombreux problèmes aux utilisateurs car elle ne parvient pas à s'installer d'après ceux-ci. Après avoir affiché un message d'erreur, je ne donnerai pas le code, on se rend bien compte qu'on est en face d'une mise à jour de système qui est défectueuse. Cette mise à jour est également responsable des problèmes rencontrés avec BitLocker dans les environnements professionnels et qui affectent également Windows 11. Ce n'est pas la première fois que Microsoft fait face à de tels problèmes. Parmi les bugs les plus récents, on peut citer les, les problèmes L'application Backup, par exemple, malheureusement, la mise à jour de Windows 10 du 10 octobre est essentielle car il s'agit euh, d'une mise à jour de sécurité. Il est censé apporter de nombreux changements se concentrant sur les fonctionnalités de recherche ainsi que celles liées à Internet. Parmi les nouveautés de cette mise à jour défectueuse, on trouve une nouvelle barre de recherche ainsi que de nouvelles animations pour les boutons Actualité et Centre d'intérêt de la barre de tâches. Ce bug affecte principalement les versions 21H2 et 22H2 de Windows 10 qui tentent d'installer la mise à jour. Le résultat est une expérience très frustrante pour tous les utilisateurs qui se sont tournés vers Internet pour trouver une solution sans succès. Pour minimiser le problème, Microsoft a cependant assuré que l'entreprise travaille activement à la résolution de ce bug. La firme propose même une solution pour contourner le problème d'installation. alors Vous ouvrez le menu « Démarrer », vous recherchez l'invite de commande, vous lancez l'invite de commande en tant qu'administrateur. Dans la fenêtre de l'invite de commande, utilisez la commande de restauration rapide. Ouais, je faudrais faudrait que je vous texte, vous, je vous épelle ça. Mais vous irez voir l'article. En tout cas, c'est dism slash online slash cleanup-image slash restore health. Hein? Vous avez tout, euh, tout oublié. Attendez que le processus se, se termine, puis fermez la fenêtre. Recherchez à nouveau la mise à jour dans les paramètres de recherche de mise à jour de Windows. Ah. on espère que Microsoft trouvera une solution rapidement. « Mettre à jour iOS sans ouvrir les boîtes des iPhones ». Wow! Lorsqu'on achète un nouveau euh, téléphone intelligent, il faut souvent passer par la case des mises à jour. Cela concerne notamment le système d'exploitation du smartphone, que ce soit sur Android ou iOS. À moins d'acheter un iPhone dès sa sortie, et encore, il est probable que la version d'iOS qui équipe un modèle neuf soit ancienne. On le constate d'ailleurs avec l'iPhone 15 lancé sous iOS 17 et rapidement mise à jour vers iOS 1701 et 1702. Il faut le plus souvent corriger certaines failles de sécurité ou des bugs. Apple aimerait que la situation change que vous n'ayez plus besoin de mettre à jour votre nouvel iPhone juste après son achat. Si l'on en croit Mark Gurman, Mr. Gurman de chez Bloomberg, ça faisait longtemps, Mr. Gurman, la, la firme californienne prépare un nouveau dispositif permettant de mettre à jour des iPhones sans ouvrir les boîtes. Wow! Dans sa newsletter, le célèbre journaliste et spécialiste d'Apple détaille le fonctionnement de cette mise à jour à distance. Il évoque un dispositif propriétaire prenant la forme d'un tapis de recharge sans fil, sur lesquels les employés des Apple Store posent les boîtes d'iPhone. Ces dernières restent évidemment scellées, mais le système se veut capable d'allumer l'iPhone à distance, de mettre à jour son logiciel, puis de l'éteindre, de tout sans que l'emballage de l'iPhone soit ouvert. Le dispositif est plutôt impressionnant et Apple prévoit de le déployer dans ses magasins avant la fin de l'année. On peut s'attendre à ce qu'il ne concerne pas uniquement l'iPhone et s'adapte aux autres produits de la marque, ben, comme les iPads. À la volonté d'Apple de vendre les appareils déjà à jour est un effort intéressant. En effet, cela vise à réduire les risques associés à l'utilisation d'une version obsolète sur un téléphone. Un appareil déjà à jour présentera moins de failles de sécurité, protégeant mieux les précieuses données qu'il peut accueillir dès la configuration. De plus, ce type de décision évite de se retrouver avec des bugs potentiellement gênants. Apple a par exemple rapidement mis en ligne iOS 17.0.2 sur l'iPhone 15 afin de corriger un problème pouvant perturber le transfert de données depuis un autre iPhone. En attendant, on vous conseille de mettre à jour votre iPhone dès qu'une nouvelle version est disponible. Avant la fin du mois, Apple devrait publier la première mise à jour majeure notable d'iOS 17, appelée iOS 17.1, bien sûr. Elle devrait notamment apporter du changement pour le bouton « Action » des iPhone 15 Pro et Pro Max. Cette version est aussi très attendue par les propriétaires d'iPhone 12, car elle apportera un correctif pour le niveau de DAS. Dites adieu à cette fonctionnalité sur les Pixel 8. Utilisateurs d'Android, et plus particulièrement des applications Google, vous êtes malgré vous habitués à ce que la firme lance un service avant de le supprimer. Hein? Vous vous rappelez Google+, Picasa, Inbox, Hangouts et j'en oublie. Ils ont même leur propre cimetière. L'entreprise recommence aujourd'hui, mais en ciblant une fonctionnalité précise après la mise à jour de l'application qui la propose. Vous l'aviez peut-être oublié d'ailleurs, la photosphère. L'option lancée en 2012, tout de même, permettait de prendre des clichés à 360 degrés, avant que le mobile se charge d'assembler le tout pour un résultat immersif. Sur le réseau social, le communautaire de Reddit, il y a un utilisateur qui remarque qu il n'est plus possible d'en créer sur son Pixel 8. D'autres utilisateurs confirment le constat sur le Pixel 8 Pro. Également, en cause, la mise à jour 9.1 de l'application Caméra de Google. L'appareil photo installé par défaut sur ses mobiles. De nombreuses personnes font part de leur déception et je cite, « Hey, ça m'énerve tellement, c'est ma fonction de photo préférée. Elle capture les lieux comme aucune autre. » limitation ici. Les photosphères, une fois soumises à Google et approuvées, pouvaient même se retrouver sur Google Maps à la disposition de tous. Il n'y a pas eu d'annonce à ce sujet. Aussi, on ne sait pas s'ils resteront ou si Google les supprimera faute de maintenir le système pour les visionner, par exemple. D'après certains témoignages passés à la version 9.1 de l'appli caméra de Google ne change rien sur les autres pixels comme les Pixel 7 ou Pixel 7 Pro. L'option photosphère reste. Quoi qu'il en soit, Google n'a pas expliqué cette suppression. Il est possible que l'entreprise ne le fasse pas. On suppose qu'elle a étudié les statistiques d'utilisation et constaté que la fonctionnalité était trop peu utilisée pour justifier son maintien. En revanche, si c'est le cas, difficile de comprendre pourquoi seuls les derniers smartphones de pixels en date sont concernés et pas les précédents. Peut-être que la fin de l'option Photosphère arrivera sur les différents modèles à une date ultérieure. Google Maps, une fonction ultra pratique qui arrive sur Android. Il y a certaines choses qu'on ne comprend pas toujours très bien sur la façon dont Google déploie les nouvelles fonctionnalités. En effet, il arrive que celle-ci débarque d'abord sur l'iPhone avant d'arriver sur Android, qui est pourtant le système d'exploitation de Google. Par exemple, sur la version iOS de Google Maps, cela fait des années que la firme propose une fonction météo. Très pratique que celle-ci permet d'avoir une idée des conditions météo du lieu qu'on est en train de visualiser sur la carte. Mais jusqu'à présent, cette fonctionnalité météo n'est toujours pas disponible sur Google Maps pour Android. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que cela devrait changer, en effet, selon une publication sur Telegram qui est relayé euh, par des gens d'Android Police, Google travaille enfin sur l'intégration de la météo sur Google Maps. Par rapport à d'autres fonctions que Google a développées pour son app de na navigation, il ne s'agit pas d'un gros exploit néanmoins lorsqu'elle arrivera, elle devrait faciliter la vie des utilisateurs de Maps pour Android. En effet, il ne sera plus nécessaire d'aller sur l'application Google ou sur une autre app de météo. Selon la capture d'écran partagée par Google Maps, l'indication de la météo apparaîtra sur une petite tuile sous la barre de recherche et qui inclura aussi des infos sur la météo du lieu visualisé. Puis, l'utilisateur pourra appuyer sur cette tuile pour afficher une carte qui donnera des informations plus détaillées, dont les prévisions pour les prochaines heures. Pour le moment on ne sait pas quand cette nouveauté pour l'application Google Maps sur Android sera déployée. Mais en tout cas, lorsqu'elle sera lancée, elle permettra aussi aux utilisateurs de mieux planifier leur trajet en tenant compte des prévisions météorologiques. Par ailleurs, Google Maps sur Android pourrait aussi devenir une nouvelle destination pour se renseigner sur la météo au lieu des applications dédiées ou bien du moteur de recherche de Google. Sinon, il est à préciser que selon les captures d'écran qui circulent, les prévisions météo affichées par Google Maps proviennent de weather.com. Et cela n'est pas très étonnant dans la mesure où weather.com est déjà le fournisseur de Google pour d'autres fonctionnalités d'Android. Échec pour Sonos. Google restaure des fonctions dans ses appareils audio. Aux États-Unis, Sonos a subi un revers majeur dans sa bataille contre Google, accusé par le constructeur de produits d'audio d'avoir volé plusieurs de ses brevets. Le juge William Hilsup, Halsup, bonjour Monsieur Halsup a invalidé une précédente décision de justice en faveur de Sonos qui avait permis à ce dernier d'empocher des dommages de 32,5 millions de dollars. Surtout, il a déclaré que les deux brevets clés de Sonos étaient inapplicables et invalides. La décision pourrait rendre plus difficile les contestations de Sonos envers d'autres entreprises technologiques sur des revendications similaires. Et le juge Alsop a critiqué Sonos pour avoir engagé la poursuite en premier lieu, en affirmant que l'entreprise est venue après coup revendiquer une innovation qui existait déjà dans l'industrie. Sonos a incorrectement lié deux demandes de brevets en 2019 à une demande provisionnelle beaucoup plus ancienne, remontant à 2006. Se faisant, « Sonos a essayé de revendiquer une date de priorité avant les lancements de produits de Google, ce qui aurait placé une, une épée de Damoclès sur la tête du moteur de recherche. » C'est la poésie, ça. Sonos est également soupçonné d'avoir discrètement modifié les documents, ce qui a grandement frustré le juge. Oh là là! Dans sa décision, William Elsop a mis en garde Sonos contre l'utilisation du précédent verdict. si L'entreprise décidait de se lancer dans une bataille similaire contre d'autres constructeurs à l'avenir. Le juge a conclu en déplorant l'exploitation du système de brevets qui a servi à, je cite, punir un innovateur et à enrichir un prétendant avec des délais et des tours de passe passe Sonos ne s'attendait peut-être pas à un jugement aussi sévère. Suite à cette décision, Google a rapidement pris des mesures pour rétablir certaines des fonctionnalités précédemment supprimées en réponse au premier jugement. La société a annoncé qu'elle allait annuler les restrictions mises en place sur la fonction de groupement des haut-parleurs pour ses produits Nest et Chromecast. Ces changements devraient d'ores et déjà être déployés sur tous les appareils Android. La fonction reviendra bientôt sur iOS aussi. «» Le jugement a aussi une incidence sur les consommateurs. L'assistant Google reste absent des produits les plus récents de Sonos, y compris les enceintes Era 100, Era 300 et Move 2. Le fabricant prévoit de faire appel de la décision du juge Alsop. Parallèlement, les deux entreprises continuent de s'affronter devant la Commission du commerce international et se sont empêtrées dans plusieurs poursuites ailleurs dans le monde. Google a par ailleurs appelé à une réforme des brevets et accuse Sonos de gaspiller du temps et des ressources avec cette affaire de violation de brevets. Est-ce qu'on dit Xiaomi ou Xiaomi? Je veux dire Xiaomi. <rire> ben HyperOS va remplacer la célèbre surcouche des Xiaomi 14. La surcouche M-I-U-I à la peau des smartphones de Xiaomi euh, depuis 13 ans. Mais le constructeur est en quête de renouveau et veut désormais proposer une nouvelle interface à ses ouailles. Dans cette optique, le fabricant vient de confirmer le déploiement imminent d'HyperOS, une surcouche flambant neuve visant à mieux satisfaire les besoins des usagers c'est la fin d'une époque, en somme. Ling Jun, bonjour, bonjour M. Jun, a annoncé la nouvelle par l'entremise d'un post sur le réseau social X. Et je cite, M. Jun, aujourd'hui, marque un moment historique. Après des années de travail collectif, notre nouveau système d'exploitation Xiaomi HyperOS est sur le point de faire ses débuts officiels sur la série Xiaomi 14. Se félicite le fondateur qui promet d'offrir... L'expérience système la plus centrée sur l'humain et la plus conviviale possible. Cela fait plusieurs années que Xiaomi planche sur son nouveau système d'exploitation. Celui-ci s'appuiera euh, toujours sur l'architecture Vela et sera toujours basé sur l'Android Open Source Project. Autrement dit, les utilisateurs pourront profiter des applications du Play Store. Pour le moment d'informations ont été dévoilées sur les contours de la future interface. On s'attend évidemment à un gros coup de pinceau ainsi qu'à des fonctionnalités inédites. Il est aussi possible que les changements se fassent progressivement. L'interface et les options évoluant au fil de l'eau. Globalement, l'objectif de Xiaomi sera surtout de créer des synergies entre ces différents produits grâce à son système d'exploitation unifié. Le constructeur aimerait ainsi couvrir plus de 200 catégories de produits. Dans un premier temps, HyperOS sera exclusif au Xiaomi 14, qui devrait être présenté le 27 octobre prochain. L'occasion d'obtenir des informations plus détaillées sur les subtilités de la future surcouche. D'après Alvin Tse, vice-président de Xiaomi Global, celle-ci sera disponible ensuite aux quatre coins du globe. Le déploiement se fera tout au long de l'année 2024. X expérimente un nouvel abonnement payant pour les services de base. Oh là là. Le réseau X, le fameux réseau Musk, anciennement Twitter, a annoncé mercredi le 18 octobre qu'il allait expérimenter dans deux pays l'abonnement payant obligatoire pour les nouveaux utilisateurs qui souhaitent publier sur la plateforme et interagir avec les autres internautes. Ce programme, baptisé Not a Bot, je ne suis pas un bot, est destiné, selon X, à lutter contre la prolifération des comptes automatisés. Alors, Aux Philippines et en Nouvelle-Zélande, tout internaute qui souhaite s'inscrire sur X et publier des contenus devra alors vérifier son numéro de téléphone et payer un abonnement annuel de dollars et 0,85 respectivement. S'ils choisissent de ne pas payer, ils pourront simplement lire les contenus sur le réseau social sans pouvoir interagir avec les autres internautes, ni mettre même des messages en favori. Une expérimentation qui ne s'appliquera pas aux utilisateurs déjà inscrits sur le site dans ces deux pays. Le principal objectif annoncé par X est de lutter contre les bots, c'est-à-dire des comptes automatisés qui sont légion sur le réseau social, qu'ils soient utilisés pour pousser des arnaques financières ou soutenir des campagnes de désinformation depuis qu'il a racheté Twitter, l'homme d'affaires Elon Musk n'a cessé de clamer que la, le combat contre les bots était l'une de ses priorités. Ce nouveau programme s'il introduira une nouvelle friction, a cependant peu de chances de décourager les acteurs les plus organisés de continuer à créer et animer des réseaux de faux comptes. Générer de faux numéros de téléphone à la volée est déjà une pratique répandue. Et le coût par faux compte créé ne devrait pas représenter une dépense pour les entreprises de désinformation spécialisées, les services de renseignement et les groupes cyberdélinquants par rapport à ce qu'imposent déjà financièrement de telles opérations, exemple location de serveurs, de VPN, l'achat de publicité, frauduleuses, etc. Pour le réseau social X, il s'agit aussi de normaliser un peu plus auprès des utilisateurs le fait de payer pour utiliser ses services. Et, et ce, alors que depuis son arrivée, Elon Musk n'a cessé de pousser ses abonnements payants afin d'offrir des fonctionnalités supplémentaires. Désinformation. Le gouvernement menace de bloquer X en France. Faut-il en terminer avec le Twitter d'Elon Musk depuis le rachat du réseau social devenu X.com, la plateforme a largement réduit la place laissée aux médias, au point de les ralentir volontairement et s'est totalement désengagé de ses devoirs de modération. C'est ce dernier point qui pose désormais un véritable problème. Twitter est accusé depuis plusieurs jours d'avoir délibérément laissé se propager des vidéos de propagande et des images d'horreur suite aux attaques terroristes survenues en Israël le 7 octobre 2020. Après le rappel à l'ordre de l'Europe de la part de Thierry Breton qui est le commissaire européen au marché intérieur, contre Elon Musk. C'est au tour de la France de mettre en garde la plateforme. C'est à Jean-Noël Barrot, le ministre délégué chargé du numérique, que l'on doit ce nouveau rappel concernant la réglementation mise en place en Europe et en France. À l'Assemblée nationale, lors d'une session de questions au gouvernement, le ministre a fait la déclaration suivante à Elon Musk, et je le cite... Je veux lui dire que c'est le peuple européen souverain qui a décidé d'adopter ce règlement sur les services numériques, qui a prévu des amendes extrêmement lourdes, qui a prévu que le bannissement du territoire de l'Union européenne était possible. Et cela s'appliquera même à une plateforme comme X, anciennement Twitter, si elle ne respecte pas nos règles. La menace est donc claire. Si X ne veut pas être banni de France et plus largement de l'Union européenne, la plateforme doit absolument se mettre en conformité avec le DSA. Ce dernier comprend tout un volet sur l'obligation de modération de la part des plateformes en ligne. La direction de X a publié sur la plateforme une réponse générale adressée à Thierry Breton. La plateforme explique à être engagée pour servir le débat public et qu'il n'y a pas la place sur X pour des organisations violentes ou terroristes. La plateforme estime avoir modéré des dizaines de milliers de publications, notamment par l'ajout des fameuses Community Notes, qui sont visibles sous des milliers de publications et ont généré des millions d'impressions. Sur le réseau social Blue Sky, qui connaît une forte croissance depuis quelques jours, Thierry Breton accuse réception de, ce, de cette réponse. Il indique que l'équipe en charge du DSA va désormais l'analyser et décider des prochaines étapes à suivre pour la plateforme d'Elon Musk. Vous écoutez le Rendez-vous Tech d'Audiophile. La connexion Starlink arrive sur téléphone intelligent. L'arrivée de Starlink, la connexion par satellite proposée par SpaceX, a déjà révolutionné le monde des télécommunications en permettant aux personnes qui n'ont pas accès à la fibre de bénéficier d'une bonne connexion. Mais désormais, celui-ci s'apprête à lancer une seconde révolution en proposant cette communication par satellite sur les smartphones. Ce projet a été révélé par Elon Musk en 2022 et aujourd'hui, on n'a plus de détails. Starlink a récemment mis à jour son site web afin d'y présenter des informations sur le nouveau service qu'il appelle direct to Cell. En substance, l'idée est de mettre fin aux zones blanches en connectant les smartphones des utilisateurs avec les satellites de SpaceX. Il est important de préciser que SpaceX n'invente pas la communication par satellite avec les smartphones. Par exemple, grâce à son partenariat avec Global Star, Apple permet déjà aux utilisateurs des derniers iPhones d'envoyer un SOS par satellite lorsqu'ils sont en danger et qu'ils n'ont pas accès aux données mobiles. De plus, des sociétés comme Garmin proposent déjà des appareils qui permettent aux smartphones de communiquer par le biais de satellites. Cependant, l'offre que Starlink va proposer pour les smartphones est différente dans la mesure où elle fonctionnera avec n'importe quel smartphone récent. Waouh Alors, je cite, « Direct to sell fonctionne avec les téléphones LTE existants partout où vous pouvez voir le ciel. Aucune modification du matériel, du micro-logiciel ou des applications spéciales n'est requise, offrant un accès transparent au texte, à la voix et aux données. » explique la société d'Elon Musk. Quand même. « En effet, les satellites de Starlink fonctionneront comme des antennes relais de téléphones mobiles. » mais positionné dans l'espace. C'est pour cela que la technologie ne requiert pas d'équipement spécial ni de modification sur le téléphone. Le site de Starling donne aussi un calendrier pour le déploiement de ce nouveau service. À partir de 2024, Direct to Cell permettra d'envoyer des SMS. Puis, à partir de 2025, le service inclura aussi les appels vocaux ainsi que les données mobiles. Starling prévoit également de prendre en charge les objets connectés, les IoT, à partir de 2025. 2025. Sinon, le site indique également où ce service de connexion par satellite sur smartphone sera disponible. Pour proposer ce service, Starlink collabore avec des opérateurs. Et actuellement, ses partenaires sont T-Mobile aux États-Unis, Rogers au Canada, KDDI au Japon, Optus en Australie, OneNZ en Nouvelle-Zélande et SALT. En Suisse. Au sujet de ces opérateurs, Sterling précise que ceux-ci auront accès à un accès mondial réciproque dans tous les pays partenaires. Reste à savoir si la liste des partenaires de Sterling va encore s'allonger. « Treads ajoute un nouveau bouton bien pratique. » Bonne nouvelle pour les utilisateurs de « Treads ». Meta tente de donner à l'application un peu plus de fonctionnalités pour convaincre des utilisateurs de « X »– on va le dire encore anciennement Twitter <rire> – d'abandonner le réseau social de M. Musk. L'une des nouvelles fonctionnalités est un bouton d'édition qui permettra aux utilisateurs de ne pas avoir à republier un nouveau message lorsqu'ils souhaitent corriger une erreur. Adam Mossery, responsable d'Instagram, ajoute que les utilisateurs auront jusqu'à 5 minutes pour modifier une publication. Pour mettre en évidence ce délai, l'application affichera un compte à rebours au-dessus d'un message modifiable. Bien que la fenêtre de 5 minutes soit plus étroite que celle d'une heure proposée par le rival X, elle est également disponible gratuitement contrairement à la plateforme des médias sociaux de M. Musk. Sur cette dernière, l'édition des tweets est réservée à, aux abonnés de X Premium, qui coûte près de 10 euros par mois. Le problème, c'est que Threads n'affichera pas l'historique de modification des messages. Cela nuit à la transparence, en particulier si quelqu'un modifie de manière significative le contenu d'un message qui gagne rapidement en popularité. Mark Zuckerberg. Bonjour, M. Zuckerberg, PDG de Meta. Je, je, je peux pas m'empêcher de Saluer, a également indiqué que Treads ajoutait la possibilité de publier des clips vocaux. Ceci offre une transcription de type karaoké. On sait aussi que Treads travaille sur une nouvelle catégorie tendance où l'on pourra retrouver tous les sujets en vogue. Dans l'ensemble, il s'agit d'une grande victoire pour Treads et d'une excellente incitation pour les nouveaux utilisateurs à rejoindre la plateforme et pour les utilisateurs existants à devenir plus actifs. Hmm. L'équipe semble être à l'écoute des commentaires des utilisateurs et lentement mais sûrement leur offre des fonctionnalités qu'ils souhaitent. Si l'application avait rapidement dépassé les 100 millions d'utilisateurs en seulement 4 jours, bien, sa popularité avait aussi décliné. De nouvelles fonctionnalités devraient donc venir booster l'engagement des utilisateurs. La PS5 lance une fonctionnalité que tout le monde réclame. La PS5 en est à la moitié de sa vie, mais la console a encore de solides arguments. En plus du lancement d'une PS5 slim, pas forcément très convaincante sur le papier, eh bien la console de Sony euh, se dote d'une nouvelle fonctionnalité demandée depuis longtemps par les joueurs. Aussi étonnant que cela puisse paraître, installer la mise à jour d'un jeu PS5 n'a rien d'aisé. Pour commencer, il faut chercher vous-même dans les options si une mise à jour est disponible. Ensuite, vous ne pouvez le faire que pour vos 10 jeux les plus joués récemment. Pour finir, il faut que le titre que vous voulez mettre à jour soit installé sur votre PS5. Mais bonne nouvelle, Sony écoute enfin les joueurs. Comme remarqué sur Reddit, vous pouvez désormais vérifier si tous vos jeux sans les limites évoquées ci-dessus Profite d'une mise à jour. Mieux encore, pas besoin qu'un titre soit installé sur votre console pour cette vérification, ce qui est tout de même très pratique. Attention, cette fonctionnalité n'est pas encore en téléchargement pour tous les joueurs. Si certains utilisateurs de Reddit en profitent déjà, il va falloir attendre le déploiement global pour l'ensemble de la communauté. Il est tout de même étonnant que Sony se soit fait aussi discret à propos de cet ajout demandé depuis un moment par les joueurs. On imagine que les équipes sont occupées avec le lancement de la PS5 Slim, mais surtout de l'une des plus grosses exclusivités de cette fin d'année Marvel's Spider-Man 2. Révolution dans le monde des voitures électriques. L'arrivée du lithium-ion dans la fabrication des cellules énergétiques a été une révolution pour remplacer le plomb. Atrocement lourd. Euh, mais ces nouvelles batteries sont loin d'être sans défaut. Il est fort probable qu'un duo euh, revienne dans l'industrie, le sodium-ion. Cette conception de batterie découverte dans les années 80 a largement progressé depuis et pourrait être une solution à envisager sérieusement pour se passer du lithium. Ce type de construction se démarque par leur coût de production réduit, leur légèreté et une sécurité d'usage renforcée. Leur empreinte environnementale est également bien moins lourde que celle des batteries lithium-ion. Pour ces dernières, celle-ci est simplement catastrophique. Pollution des sols, extraction des terres rares, cobalt, nickel, dans des conditions désastreuses ou pillage des réserves en eau. On considère les batteries sodium-ion comme plus écologiques pour plusieurs raisons. Premièrement, le sodium est très abondant dans les océans terrestres qui réduirait grandement le besoin de minage intensif. Extraire ce sodium de l'eau est ensuite beaucoup moins dommageable pour l'environnement par rapport à l'extraction du lithium. Il serait théoriquement recyclable plus aisément. Alors, le sodium-ion candidat parfait, hum, cela reste à voir. Cette technologie est encore en développement. Il se peut très bien que des facteurs non identifiés émergent une fois les recherches avancées. C'est en Chine que l'utilisation du sodium-ion est la plus remarquable. Et c'est sur le plan économique que cela se passe. De nombreux véhicules électriques fonctionnant avec ce système y sont vendus. Les prix sont imbattables. Certains modèles sont vendus neufs pour 10 500 euros. et proposent une autonomie de 300 km. Un rapport prix-autonomie qui surpasse de loin celui des batteries au lithium. Autrefois, le point faible du combo sodium-ion résidait principalement en la faiblesse de sa densité énergétique. Faiblesse que l'on a su atténuer avec les progrès dans les techniques de fabrication. Au niveau tarifaire, c'est sans appel, elles sont 40% moins chères que leurs cousines fonctionnant au lithium. Leur résilience thermique est également un très gros avantage. Alors on le sait, l'ennemi principal des batteries au lithium est le froid et le chaud. Celles fonctionnant au sodium résistent beaucoup mieux aux variations de température, même à moins 20 degrés Celsius L'énergie stockée ne décroît que très peu et reste utilisable sans préchauffage. Alors, le sodium sera-t-il le nouveau héros de la transition électrique? Hmm, Peut-être qu'il apportera une partie de la réponse. Il faudra pour cela que les fabricants investissent massivement dans cette technologie en se servant des outils, composants et processus déjà développés pour la fabrication des batteries au lithium. L'intelligence artificielle consommera bientôt autant d'énergie que pays entier. Dans l'industrie technologique, les centres de données ont toujours été pointés du doigt en raison de leur consommation énergétique élevée. Face à cette réalité, des solutions ont vu le jour afin d'optimiser leur efficacité énergétique, comme notamment l'adoption de solutions de refroidissement naturel ou la valorisation de la chaleur résiduelle des serveurs. Mais qu'en est-il de l'intelligence artificielle, cette technologie qui a marqué le monde ces dernières années Alex Devry, doctorant et fondateur d'une entreprise de recherche axée sur les implications des tendances numériques, a exploré cette question. Son étude publiée dans la revue Joule révèle des données alarmantes. Les systèmes d'intelligence artificielle, notamment les grands modèles de langage LLM, consomment une quantité d'énergie colossale. Si cette tendance se poursuit, leur consommation pourrait, dans un futur proche, rivaliser avec celle d'une nation entière. Tout comme une simple recherche sur un moteur de recherche consomme de l'énergie, les interactions avec les IA génératives ont également un coût énergétique. La différence, est que ces dernières seraient jusqu'à 10 fois plus énergivores selon l'étude. Pour le cas de GPT, le modèle de langage utilisé par le chatbot d'OpenAI, une seule requête nécessiterait deux 9 en se basant sur le nombre de requêtes effectuées quotidiennement en début d'année, l'étude estime que ChatGPT pourrait consommer jusqu'à 564 heure par jour. Pour contextualiser cette quantité d'énergie, ça correspond à la consommation annuelle moyenne de 52 foyers américains. Outre l'interaction avec les utilisateurs, les LLM sont particulièrement énergivores lors de leur phase d'entraînement. Durant cette étape cruciale, ces modèles effectuent une multitude de calculs qui requièrent énormément de puissance. À cela pourrait également s'ajouter l'énergie nécessaire pour traiter l'énorme volume de données de l'opération. Opération. Ce ne sont ici que des exemples montrant le coût énergétique élevé des intelligences artificielles. Pour ChatGPT 3, il lui aura fallu plus de 1.2 TWh d'énergie pour son entraînement. Alors d'après l'étude, d'ici 2027, la consommation énergétique liée à l'IA pourrait être équivalente à celle de certains pays tels que les Pays-Bas, l'Argentine, la Suède ou l'Irlande. Les projections suggèrent une consommation allant de 85 à 134 TWh par an. La raison pour laquelle l'auteur de l'étude se projette en 2027 est qu'il anticipe une, euh, la, une résolution des défis actuels liés à la chaîne d'approvisionnement. À l'heure actuelle, l'approvisionnement en serveurs d'intelligence artificielle est confronté à un goulot d'étranglement, la demande surpassant largement l'offre disponible. Par ailleurs, Alex Devry anticipe une adoption croissante de l'IA. En effet, les technologies évoluent rapidement avec des versions toujours plus performantes et efficaces qui voient le jour régulièrement, sans compter le nombre croissant d'entreprises souhaitant intégrer l'IA à leurs opérations. Un chat saute sur un clavier et provoque une panne de serveur. Le 13 septembre dernier, le centre médical pour vétérans de Kansas City a été victime d'une interruption de système de 4 heures. Selon une source proche du dossier, cette panne serait due à un chat qui aurait sauté sur le clavier d'un technicien en train de passer en revue la configuration d'un cluster de serveurs. Le greffier aurait alors, accidentellement, cela va sans dire, supprimé ces configurations. Le ministère américain des anciens combattants organise régulièrement des appels téléphoniques pour discuter des récents problèmes informatiques avec son directeur des systèmes d'information Kurt Delben. Ces appels rassemblent environ une centaine de participants, notamment des entrepreneurs, des fournisseurs et des employés. C'est durant un de ces appels que l'incident à quatre pattes a été rapporté. D'après The Register, Kurt Delben a réagi en déclarant euh, « C'est pour ça que j'ai un chien ». Interrogé sur cet incident, Terence Hayes, secrétaire de presse du ministère, a confirmé qu'un problème avec le transfert d'images dans le système informatique VIST-A était dû à une suppression involontaire de profils de serveurs. Le système a été rétabli en quatre heures et il n'y a eu aucun impact direct sur les vétérans. Le terme VIST-A fait référence ici à à l'architecture du système d'imagerie pour les soins de santé des vétérans. Windows n'y est pour rien. Toutefois, le ministère n'a fait aucune mention euh, du chat dans sa déclaration officielle. Lorsqu'il a été explicitement interrogé sur la présence de l'animal, Terrence Hayes a refusé de commenter. Cet incident, certes déconcertant, pose toutefois des questions légitimes sur la sécurité et la robustesse des systèmes informatiques dans les infrastructures critiques, comme c'est le cas dans des cendres médicaux. Alors que les anecdotes sur le vent des données causées par des animaux domestiques abondent sur les forums, il est tout de même étonnant qu'une simple action animale puisse perturber un système aussi important. L'incident poilu est également l'occasion de braquer les projecteurs sur l'importance de la communication et de la transparence dans la gestion de crise. L'absence de commentaires officiels sur la présence du félin dans ce cas précis laisse planer un doute. Pour être astronaute, il ne faut pas avoir de carie. Thomas Pesquet a évoqué une anecdote étonnante sur sa dentition. Il n'a jamais eu la moindre carie. Pour aller dans l'espace, il vaut mieux avoir une dentition parfaite, justement. Thomas Pesquet assure n'avoir jamais eu la moindre destruction de l'émail des dents de sa vie. Interrogé par Léa Salamé sur le fait que pour aller dans l'espace, il ne faut jamais avoir eu de carie, l'astronaute a répondu. « Un plombage plus qu'une carie » je crois. Mais oui, c'est vrai. C'est drôle parce que ça impressionne toujours plus les gens que tout le reste. Aller dans l'espace, au final, ce n'est pas très impressionnant. Mais par contre, ne jamais avoir eu de, de plombage, ça impressionne toujours tout le monde. Avoir eu ne serait-ce qu'une seule carie serait-il donc rédhibitoire pour espérer devenir astronaute? Pas tout à fait. Plus exactement, il ne faut pas avoir aucun plombage dans la bouche. Tout simplement pour des raisons de santé, de sécurité une fois l'astronaute en mission dans l'espace. Selon le C. .S. sollicité par Numérama sur cette question, ce serait surtout les anciens plombages gris un hein, plomb qui seraient concernés. Thomas Pesquet avait déjà détaillé sur ce sujet et je le cite « Il ne faut pas avoir de plombage dans une cabine pressurisée si tout d'un coup on a un trou dans la coque, une dépressurisation. La pression s'en va, ça peut faire sauter les plombages si on en a. Alors, avoir des plombages, c'est éliminatoire. Cela peut sembler anecdotique, mais la santé dans l'espace est un sujet crucial. Le corps est soumis à une rude épreuve lors de séjours dans la Station spatiale internationale, particulièrement le cerveau des astronautes. Dans la perspective de renvoyer des humains sur la Lune, voire sur Mars, lors de missions longues, ce paramètre ne pourra pas être laissé Alors, c'est terminé pour aujourd'hui. Je ris parce que ça n'a pas été particulièrement facile aujourd'hui. Euh, faut que vous le sachiez. Bon, j'enregistre les capsules d'actualité. J'en ai une quinzaine à toutes les semaines. Parfois, ça va bien, mais parfois, ça va pas très bien. Hein? Il faut que je répète. J'ai des petits trucs et puis tout, tout ça, tout ça, hein? Vas-tu, je viens de faire... Euh... <rire> Tout ça est caché à la, à, la, à la fin dans le montage de l'épisode. Hein? C'est ça quand on veut être autodidacte hein? et ne pas suivre de cours de diction puis penser qu'on peut essayer de faire des choses plus professionnelles. Mais non, mais non. ce n'est pas mon métier et ça paraît. Mais, mais je m'amuse, c'est ça qui est le plus important. Mais j'espère que vous aimez ça. Euh, j'espère que vous aimez ça, m'entendre dans, dans votre tête, hein? comme je dis toujours, entre vos deux oreilles, et on, ben, soyez de bonne humeur parce que c'est sûr, 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 sûr qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du Rendez-vous Tech d'Audiophile Oh, je me suis trompé encore, non c'est une blague d'ici là, portez-vous bien, ciao, ciao tout le monde